0: وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وما نفس لنفس شيئا والأمر
1: يومئذ لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أفضل صلاة وأتم تسليم أما بعد فمعنا في هذا المجلس تفسير سورة الانفطار وهي سورة إذا السماء انفطرت ونقل الإجماع على مكيتها أي أنها نزلت قبل الهجرة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت السماء التي نراها بأعيننا إذا جاء موعد انفطارها وانفطرت أي تشققت لأن الفطر هو الشق والنون للمطاوعة فطرته فانفطر وافتطر ولذلك يقال للبعير إذا طلع نابه فاطر لأنه شق اللثة حتى ظهر وخرج فهذه السماء تنفطر وذلك يكون يوم القيامة كما قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا السماء منفطر به كان وعده مفعولا فهي تنفطر وتتشقق لنزول الملائكة ولهيبة الله عز وجل ولأهوال يوم القيامة والانتهاء الحاجة إليها في الدنيا ولغير ذلك من الأسباب التي لا تنافئ بينها وهذا كقوله تعالى في السورة الأخرى إذا السماء انشقت فكل السورتين أخذ اسمها من هذا الفعل الانفطار من انفطرت والانشقاق من انشقت والمعنى واحد فلما وصف الله هذه السماء في الحياة الدنيا قبل مجيء ذلك الموعد قال ما لها من فطور فلما جاء ذلك الموعد انفطرت وتشققت فهذا الشرط الأول الثاني وإذا الكواكب انتثرت الكواكب التي في السماء جمع كوكب وربما قال بعض مشايخنا إنه لا يقال كوكب وغاب عن ذهنه هذه الآية والآية التي في سورة الصافات وظن هذه الكلمة داخل على المسلمين من غيرهم وهي كلمة كما في القرآن ومعناها واضح وظاهر في سورة الأنعام وفي سورة الصافات وفي هذه السورة وهي الأجرام السماوية هل يمكن أن يطلق على النجوم أيضا كواكب أو الكواكب شيء والنجوم شيء آخر نقول النجم من خاصته أنه يضيء والكوكب قد يضيء وقد لا يضيء فيمكن أن يكون هناك ترادف في اللغة فيطلق أحدهما على الآخر ويمكن أن يكون هناك اختصاص بأنها أجرام لها أسماء معينة فهي الكواكب وما عدا ذلك مما يعرفون اسمه أو لا يعرفونه نجوم والأمر في ذلك واسع وكلها يشملها التناثر فانتثرت إن فعلت من النثر والنثر هو الانتشار والتساقط والتطاير سواء كان تساقطها على الارض او انتشارها بمعنى اختلال سيرها في السماء وانها لم تعد كما كانت ثابته مضيئه لامعه وانما وانما ذهب ضوءها وانكدرت كما في سوره التكوير واذا النجوم انكدرت والشرط الثالث واذا البحار فجرت من ايات ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بامره تجري الفلك أين؟ في البحار كما في سورة إبراهيم أيضا وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره فهذا البحر ذي المنافع الكثيرة أيضا تنتهي الحاجة إلى منافعه في ذلك اليوم فما الذي يحصل له؟ يتفجر والذي يتبادر إلى الذهن من التفجير هو أن ينقلب نارا كما في قوله تعالى سجرت وإذا البحار سجرت أي أوقدت وهذا لا ينافي ما ذهب اليه عامه المفسرين من ان تفجيرها ان يدخل بعضها في بعض ويذهب ما بينها من الحواجز وتصبح بحرا واحده وتفسير القران بالقران يقتضي ان ذلك ايضا يكون مع اشتعال وايقاد وهناك معنى ثالث ذكره الحسن وغيره في مروه الطبري ان فجرت ذهب ماؤها ويبست وغارت الشرط الرابع وإذا القبور بعثرت القبور جمع قبر وهو مكان قبر الإنسان كما قال تعالى ثم أماته فأقبره فهذا هو الأصل وغيره من الحيوانات قد يكبر وهي الأجداث ما مصيرها في ذلك الأوان بعثرت لماذا؟ لأن البعث قد جاء ومن دفن فيها سيخرج وسيظهر إلى الحياة الدنيا ليلقى حسابها وجزاءه فبعثرة بمعنى قلبت واستخرج ما فيها البعثرة التقليب البعثرة التقليب ذكر بعضهم أنه مركب من بعث وراء الإثارة الراء التي في كلمة الإثارة أن البعثرة من بعثة وأثارة كلاهما بمعنى بعثرة كما استفاده البيضاوي من الزمخشري وزاد عليه ولم يرتضه أبو حيان قال ليس الأمر كما يقتضيه كلامه أي كلام الزمخشري لأن الراء ليست من حروف الزيادة بل هما مادتان مختلفتان وإن اتفقا من حيث المعنى فابو بمعنى بحثر وبحث هدم واستخرج ما في باطن الشيء وأخرجه وهذه الأرض كم فيها من القبور من لدن آدم إذا تفكر الإنسان إلى الآن؟ كم عدد البشر الذين قبروا وأين قبروا وكم من مكان ضم قبورا متنافية لمؤمن ولكافر ولفاسق ولصالح حتى قال المعري غير مجد في ملة واعتقادي نوح باك ولا ترن مشادي وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي صاحي هذه قبورنا تملا الرحبه فاين القبور من عهد عادي الان عندما يزور الانسان المقابر يتعجب من سرعه امتلائها ومن كثره المدفونين فيها هذه قبورنا نحن في عصرنا وفي وقتنا وفي مصرنا تملا الرحبه فاين القبور من عهد عاد؟ في الوطأ ما اظن اديم الارض الا من هذه الاجساد وقبيح بنا وان قدم العهد هوان الاباء والاجدادِ سر ان استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العبادِ رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحك من تزاحم الاضداد ودفين على بقايا دفين في طويل الازمان والابادِ الى اخر قصيدته الطويله في ذلك فهذه شروط السماء انفطرت الكواكب انتثرت هذا في السماء البحار فجرت القبور بعثرت هذا في الأرض إذا حصل ذلك ما الجواب علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت علم يقين وعلم وقوع وظهور نفس نكرة النفس كل نفس لكن النكر في سياق الإثبات تفيد الإطلاق يعني لو علمت نفس واحدة ما قدمت واخرت لصدقه الايه فهل هذا هو المراد النكر في سياق الاثبات يفيد الاطلاق مع ان العموم متقرر في هذا الخبر لا شك ان كل نفس ستعلم ما قدمت واخرت لكن هل يمكن ان يستفاد العموم من هذه الايه يعني لم تكن الايه علمت كل نفس ما قدمت واخرت وانما اطلقت علمت نفس نفس ما من الانفس الذي قدمته وأخرته بحذف العائد الجواب نعم يمكن أن يستفاد من هذه الآية من كونه في سياق الشرط لأن إذا وإن كانت ظرفا لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه ناصب لجوابه إلا أن معنى الشرط فيها ظاهر إذا حصل كذا حصل كذا فهي مثل إن إلا أنها لا تجزم فإذا فيها معنى الشرط دون جزم وجملة علمت نفس جواب الشرط فهذه النكرة التي وقعت في سياق الشرط يمكن أن يستفاد منها العموم بهذا النظر وكذلك علمت نفس ما أحضرت في سورة التكوير ومن حيث المعنى نجد هذا في قوله تعالى في سورة آل عمران يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء يعني كلاهما محضر وعلى القراءة الأخرى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تودلو أن بينها وبينه امدا بعيداً فيكون بينها وبينه أي بينها وبين ما عملت من سوء أمد بعيداً وأما على الوجه الأول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء محضرة تودلو أن بينها وبين ذلك اليوم امدا بعيداً لما له من الأهوال ولما فيه من الصعاب والمخاطر علمت نفس ما قدمت وأخرت كما قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر القول الأول ما قدمت من خير فعلته أو سنة سنته أو سنتها تعلمه وما أخرت أخرت به نفسها من فرض تركته أو معصية ركبتها فحصل لها التأخير المعنوي القول الثاني ما قدمت من عمل سواء كان خيرا أو شرا وما أخرت من سنة يعمل بها من بعدها يعمل بها من بعدها وقد يسن الإنسان سنة حسنة فتجري له الحسنات بعد موته وقد يسن الإنسان سنة سيئة ويقتدى به في الشر فتجري عليه السيئات بعد موته فهذا مما أخره حصل له تأخير بعد الموت ولا زالت السجلات تمضي وتسجل وتدون له او عليه. القول الثالث ما قدمت اول عمرها وما اخرت اخر عمرها كل ذلك تعلمه في ذلك اليوم، يوم الجزاء والحساب. وهذا واية التكويري نقل فيه عن الحسن انه قسم واستبعده العلماء لانه خبر ولا يوجد حرف من حروف القسم او صيغه من صيغه في هذا الاسلوب. اذا هذا فيه تهويل وتخويف للانسان من ذلك اليوم. وأن أعماله في الدنيا وإن خفيت على بعض البشر فإنها ستظهر وتبدأ إذاً ليقدم الإنسان الخير وليجتنب الإنسان الشر وليخف من مثل هذه الأهوال وليستعد لمثل هذا المقام يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الإنسان عام يشمل كل إنسان لأنه حتى المؤمن يحصل له الغرور والاغترار فالكافر من باب أولى وهو أشد ولا يخص الخطاب له ولا به ولا بمنكر البعث منهم فكل إنسان داخل فيها أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما استفهاميه أي شيء حملك على الاغترار مع كونه نهاك فقال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أي الشيطان ما غرك غر فلان فلانا إذا أظهر له خلاف الحقيقة كما في كتب القواعد الفقهية إذا اجتمع المباشر والمتسبب أو الغار يعني تسبب وغرور فإنه يضمن المباشر إلا إذا كان معذورا فإنه يضمن المتسبب أو الغار غر فلان, فلان فلانة ليتزوجها وقال له إنها بكر إنها جميلة إنها وإنها فلما تزوجها لم يجد تلك الصفات فإنه يرجع على من غره فما الذي غرك غر فاغتر وانغر يعني ما خدعك وجرأك على الكفر وعلى العصيان بربك بربك فيه معنى التربية والخلق والرزق الذي يقتضي المقابلة بالطاعة والاعتراف بالفضل ومع ذلك اغتر به حتى قال البقاعي كما قال البقاعي التعبير بالرب مع دلالته على الإحسان يدل على الانتقام عند الامعان في الاجرام لان ذلك شان المربي فكان ذلك مانعا من الاغترار لمن تامل وكذلك الطاهر بن عاشور له وقفه مع هذه الكلمه لماذا كانت بربك ولم تكن بالله ثم قال الكريم وقال الكريم دون غيره من الاسماء لانه يستدعي الحياء والامتنان بعدم المعاجله بالعقوبه فمن كرمه أنك لما عصيته ولما كفرت أمهلك أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وبأنه رزق وستر وآتاك السمع والبصر فكل هذا من كرمه سبحانه وتعالى الذي يجعلك تطاوع وتنظر هذا الكريم ما الذي يريد منك فتمتثل وتكون رهن الإشارة وطوع البنان لا أن تكون مخالفا من أهل العصيان ولذلك تأمل ووقف العلماء هنا ما غرك بربك الكريم هل لهذا السؤال من جواب الجواب غره عدة أمور أولا غره الشيطان الذي سلط عليه لأنه هو الذي زين له المنكر وهو الذي زين له الكفر لأنه أخذ عهدا على نفسه أن يضل فمن طاوعه اغتر به قال الحسن غره شيطانه الخبيث وجاء ذلك عن قتادة أيضا كما رواه الطبري عن قتادة وذكره الزمخشري عن الحسن ثانيا غره حمقه وجهله قال القرطبي رواه الحسن عن عمر ولا شك أن هذا منقطع وقال الربيع بن خثيم الجهل كما رواه أبي شيبة في مصنفه ومجيء ذلك مرفوعا لا يثبت الثالث غره عفو الله عز وجل وحلمه وستره قال إبراهيم بن الأشعث قيل للفضيل بن عياب العابد الزاهد المشهور لو أقامك الله تعالى يوم القيامة بين يديه فقال لك ما غرك بربك الكريم ماذا كنت تقول قال كنت أقول غرني ستورك المرخى لأن الكريم هو الستار قد تكون هذه الزيادة من مقوله وقد تكون من كلام القرطبي ويقوله استجداء للمغفرة كما سترتها في الدنيا فاغفرها يوم الدين ولا يقولها احتجاجا على الله تعالى قال ابن السماك يا كاتم الذنب أما تستحي والله في الخلوة ثانيك غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك فالإنسان عندما يقرأ هذه الآية يتأمل ويستحي من ربه سبحانه وتعالى ويخاطب نفسه بهذه الآية يا نفسي ما الذي غرك بالله؟ ما الذي جعلك تفرطين ما الذي جعلك ترتكبين المعاصي لا يفتقدك الله عز وجل حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك فإن خالفت فبادر إلى التوبة ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك هذه امتنانات منه سبحانه وتعالى نعم كما قال سبحانه إنه كان ظلوما جهولا أي الإنسان كان ظلوما جهولا ذكر في هذه الآية ثلاثة أمور أولا خلقك ثانيا سواك ثالثا عدلك فهل هي بمعنى واحد أو كل واحد منها له معنى غير المعنى الآخر إذا كانت بمعنى واحد فيكون تأكيدا وتنويع لكن إذا كانت بمعاني مستقلة يكون أجود فيكون خلقك بمعنى قدرك قبل الإيجاد قدر كل ما يتعلق بك كله مكتوب ومقدر ومعلوم ثانيا المرحلة الثانية سواك تسوية أي أوجدك ثالثا عدلك أو عدلك عدلك قراءة الكوفيين الثلاثة وعدلك قراءة الجمهور والمعنى واحد أي كمل صفتك جعلك معتدلا مستوي القامة متناسب الأعضاء حسن الخلق لم يجعلك كالبهائم وكالحيوانات لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هذا إذا أريد التفصيل ولأهل العلم كلام غير ذلك يعني منهم من يجعل المعنى الذي ذكر في التعديل هو معنى التسوية ويمكن أن يقال بأن ما بعده في معناه في أي صورة ما شاء ركبك لأن هذه مرحلة التصوير وقد سبق الكلام عن هذا في آخر سورة الحشر والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى فهناك خلق وبر وتصوير وكذلك هنا خلق وتسوية وعدل وتصوير فقد يكون فعدلك متعلق ب في اي صورة ما شاء ركبك، لأن العلماء اختلفوا في هذا الجار والمجرور، هل هو متعلق بركبك أو هو متعلق بعدلك؟ والمؤدى من حيث المعنى واحد. فالله عز وجل يصورك في أي صورة شاء، وهذا فيه أربعة أو ثلاثة معاني، أولاً ما شاء من صورة حسناً أو قبيحاً أبيض أو غير ذلك طويلاً أو قصيراً فهذه الصفات راجع اليه سبحانه وتعالى، لا يوجد انسان يخرج بالمواصفات التي يطلبها هو او يطلبها والداه لان مهما قدر وفعل وادخل الطب وغير ذلك فانه يخرج في الاخير كما اراده الله. ثانيا في اي صوره من صور الكائنات فالاصل ان يخرج الانسان انسانا وان شاء الله اخرجك في صوره حمار او اخرجك في صوره حيوان اخر كما ذكر عكرمه أبو صالح. ثالثا يخرجك الله في أي صورة ذكرا أو أنثى رابعا أن الله عز وجل يختار لك الشبه ولست أنت الذي تختار في أي صورة شبه أمه أو شبه أبيه شبه عمه أو شبه خاله حتى جاء في بعض الآثار ولا يصح مرفوعا فيما بينك وبين آدم يعني تشبه أي شخص ممن لم تره ولم يره آباؤك وأجدادك إن شاء الله كما يقال في المثل يخلق من الشبه أربعين وليس هذا من باب الحصر وإنما المقصود يخلق من الشبه ما شاء كثرة إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فليس المراد بهذا المثل مفهوم العدد طيب جلست مرة مع بعض الحفاظ وطلبة أن نحسبهم كذلك الله حسيبهم فأقلت لهم سمعت اليوم في صلاة العشاء الإمام يقرأ في سورة الانفطار فاستوقفتني آية ولا أدري هل سبق أن استوقفتكم أو لا؟ ما نوع ما في هذه الآية؟ في أي صورة ما شاء ركبك؟ لو لم يكن هناك ما ستكون الآية في أي صورة شاء ركبك الكلام مستقيم. فما هي ما هذه إذا إذا كان معنى الآية في أي صورة شاءها الله تعالى ركبك فما معنى ما هنا؟ هل تأملت مرة أو استوقفت ذلك؟ فحصلت مدارسة خفيفة في ذلك بيننا وهذه تحتمل أربعة معاني كلها صحيح طبعا هناك معنى الخامس لكني أستبعده يعني يبعد كونها مصوبة بشاء كما قاله في البحر المحيط واقتصر عليه اقتصر أبو حيان على ذلك وهذا مستبعد ما هي المعاني الأربعة لما؟ أولا أن تكون نكرة موصوفة بمعنى في أي صورة من الصور شاء أركبك مثل قوله تعالى: مثلا ما بعوضة فما فوقها. فيها قولان أحدهما أن ما هذه نكرة موصوفة فتكون حرفا. لا عفوا تكون ايش؟ ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكره، نعم تكون اسما، تكون اسما. ثانيا أنها ما موصولة بمعنى الذي إعرابها ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب بنزع الخافض. بمعنى في أي صورة مما شاء ركبك في أي صورة من الصور التي يشاءها الله عز وجل ركبك عليها وجعلك فيها تركيبا فهذه الصور مركبة وكل إنسان له صورته ثالثا ما ذكر القرطبي واقتصر عليه المحلي وغيرهم من المفسرين أنما صلَه صلَه يعني للتأكيد وأن معنى الكلام في أي صورة شاء ركبك زائلة زائلة تفيد زيادة العموم رابعا وهو ما ذكره أيضا القرطبي أن تكون ما شرطية في أي صورة إن شاء ركبك في أي صورة شاء الله عز وجل أن يركبك فيها ركبك طيب. إذا معنى ركبك بناء على ما سبق أي جعلك وأوجد هذه الصورة فيك ولك كلا بل تكذبون بالدين كلا إما بمعنى حقا وإما بمعنى لا بل تكذبون بالدين أي من يكذب من معشر الناس وهذا ما جعل بعض الناس يجعلوا الإنسان بمعنى الكفار لأنهم هم الذين كذبوا بالدين ولا شك أن الذين كذبوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم داخلون دخولا أوليا في هذه الآية وهي شاملة لمن فعل فعلهم ودان دينهم من التكذيب بالدين الذي هو الجزاء والحساب كما فسر في آخر السورة وإن عليكم لحافظين لحافظين اسم مؤخر وإن عليكم معشر البشر لمن يحفظ ما تعملون وما تقولون ولذلك جاء تفسيره عن السلف كما في تفسير الطبري وغيره برقباء من الملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فكراما الكرم بمعنى الامتياز والاختصاص والفضل والتقدم فهم كرماء على الله عز وجل كما قال كرام برره كاتبين يعني يكتبون اعمالكم يعلمون ما تفعلون وهذا يجعل الانسان يستحي عندما يستشعر ان ملكا يراه وهو كريم من عند الله عز وجل كما ان الانسان يخاف ان يكون مراقبا فيما يقول وفيما يكتب وفيما يمشي وفيما يفعل وأن يرفع ذلك إلى من يعاقبه بسجن أو غرامة أو غير ذلك يستشعر كذلك أن ما يفعله يرفع إلى الله عز وجل وأن الله مع كونه مطلعا عليه فهناك أيضا ملائكة يطلعون عليه ويكتبون ما يفعل كما قال تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون فالله عز وجل يسمع ويطلع وأيضا له رسل يكتبون ما يفعله الإنسان ولذلك ذكر بالرجب في جامع العلوم والحكم إجماع العلماء وإجماع أهل السنة والجماعة على أن مع كل إنسان ملكين يكتبان ما يعمل عن يمينه وعن شماله قال القرطبي هنا ثلاث مسائل الأولى ذكر فيها بعض الأحاديث وصح معناه عن ابن عباس أظن والله أعلم لا مرفوعا يتأكد من هذا الثانية اختلف الناس في الكفار هل عليهم حفظ أم لا فقال بعضهم لا لأن أمرهم ظاهر وعملهم واحد قال تعالى يعرف المجرمون بسماه وقيل بل عليهم حفظ لقوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وقال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله وقال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فأخبر أن الكفار يكون لهم كتاب ويكون عليهم حفظة فإن قيل الذي عن يمينه أي شيء يكتبه ولا لا حسنة له الجواب الذي يكتبه هو الذي عن شماله ويكون الآخر شاهدا على ذلك وإن لم يكتب والله أعلم الثالثة سئل سفيان كيف تعلم الملائكة أن العبد قد هم بحسنة أو سيئة قال إذا هم العبد بحسن وجدوا منه ريح المسك وإذا هم بسيئة وجدوا منه ريح النتني هذا متوقف على التوقيف ولذلك اختلف أهل العلم منهم من يقول لا يعلمون النوايا ومنهم من يقول يعلمون ذلك ويعلمهم الله عز وجل لأن هذا أمر غيبي وقد ذكر ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم ثم ذكر أقسام البشر في ذلك اليوم فقال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم الأبرار جمع بر وبار وهم الأتقياء الأنقياء الأخفياء بشرهم الله عز وجل بالنعيم والنضرة والسرور والحبور وهذا يشمل حياتهم الدنيا فإن قلوبهم في نعيم نعيم الإيمان والعمل الصالح ويشمل القبر ويشمل البعث وعرصات القيامة ويشمل بإذن الله عز وجل الخلود في الجنة فإن قال قائل ينتاب المؤمن أحيانا ما هو خلاف النعيم؟ نقول هذا أمر عارض والنعيم التام يكون في دار الجزاء والحساب نعم الأمر العارض مثل أن يكون هناك سبب يجعله يحزن أو يجعله يتكدر خاطره أو بعض الأهوال التي تكون للتمحيص أو لرفعة درجاته في القبر أو أهوال يوم القيامة لكن الأصل كما قال تعالى من جاء بالحسنة؟ فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنوا نسأل الله عز وجل لنا ولكم وللمسلمين أن نكون من هؤلاء ثم قال وإن الفجار لفي جحيم الفجار جمع فاجر وهذا يشمل فجور الكفر وهو الفجور الأكبر وفجور المعصية والفسق والخروج عن الطاعة وما هو فوق ذلك مما هو فجور النفاق فهؤلاء توعدهم الله عز وجل بالجحيم وهذا الجحيم له قترته وغبرته وظلمته في الدنيا ظلمة المعاصي وتوحش القلب من صاحبها والروح من حاملها ثم ما بعد الموت أشد وأفظع فالجحيم هو مصيره النهائي وهو النار يصلونها يوم الدين أي يشوون بها ويقاسون حرها ويصيبهم لهبها متى يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين يعني ليسوا عن الجحيم بغائبين طيب لماذا قال عنها لأنه قال يصلونها هل الجحيم مذكر أو مؤنث يذكر ويؤنث هو جحيم وهي جحيم وما هم عن ذلك الجحيم وعن ذلك الجزاء وعن ذلك الوعيد بغائبين يعني ليسوا بمنسيين بحيث لا ندخلهم النار أصلا وليسوا بمخرجين إذا دخلوا فيها فيغيبون عنها فلا يحصل لهم أي غياب عما توعدهم الله عز وجل به فغائبون عكس حاضرون شاهدون ثم قال تعالى وما ادراك ما يوم الدين وكما سبق عن يحيى بن سلام وسفيان بن عيينة أن كل ما في القرآن ما أدراك فقد أعلمه الله عز وجل وكل ما في القرآن ما يدريك فلم يعلمه الله عز وجل وطوي عنه فهنا ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين هذا ليس تأكيدا لفظيا لأنه جاء بثم بينهما واعتبره السيوط في الإتقان من, من أنواع التوكيد أيضا أظن قال توكيد صناعي أو نحو ذلك فلا شك أن هذا التكرار فيه تهويل وتعظيم وتوكيد من حيث المعنى وإن لم يعرب من حيث اللفظ توكيدا فهذا سؤال يعني يوم الدين ويوم الجزاء والحساب هو يوم عظيم له شأن كبير لذلك فسره في آخر آية فقال يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله وفي قراءة يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله وأنشدوا لبيان هاتين القراءتين ما نسب لعلي ولغيره من أي يومي من الموت أفر أيوم لم يقدر أم يوم قدر يوم لم يقدر لا أحذره ومن المقدور لا ينجو الحذر يوم ويوم فعلى النصب يكون ظرفا وعلى الرفع يكون خبرا لمبتدا محذوف فوصفه بأنه يوم لا تغني ولا تدفع نفس لنفس شيئا لا تملك لها نفعا تقدمه هنا ثلاث نكرات في سياق النفي فيفيد العموم في جميع الأمور الثلاثة يوم لا تملك نفس أي نفس لنفس أخرى أي نفس كانت شيئا أي شيء كان والأمر يومئذ لله مع أن الأمر في كل الأيام لله تعالى ولكن الله عز وجل خول غيره أن يكون له شيء من الأمر قبل ذلك اليوم وتمحض الأمر له وحده في ذلك اليوم فلا قضاء لأحد ولا ينازعه في ملكه أحد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم وهنا سؤال أن من تفسير القرآن بالقرآن تفسير آية من سورة الفاتحة بآية من سورة الانفطار فما هما؟ من تفسير القرآن بالقرآن تفسير آية من سورة الفاتحة بآية من سورة الانفطار فاربط بينهما لتعرف الجواب كان سؤال المجلس الماضي لماذا قال أبو بكر رضي الله عنه لزياد لعلك تمر بالمدينة أو لعله لأنه كان يخاطب ابنه لعله يمر بالمدينة فيدخل على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالنسب الذي ادعاه فلماذا خص ام حبيبه بالذكر فلماذا خص ام حبيبه رضي الله عنها بالذكر دون سائر امهات المؤمنين جواب ابو عبد الله زياد هذا يعرف بزياد بن ابيه ويقال زياد بن امه فلماذا خص ام حبيبه بالذكر نعم لأن هذا النسب المدعي هو أنه زياد بن أبي سفيان صفر بن حرب بن أمية بن عبد شمس وأبو سفيان هو وارد أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان فلعله يصدق هذه الكذبة بأنه ابن لأبي سفيان فيقول إن أم حبيبة التي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين أختي فيدخل عليها بذلك النسب ولا شك أن الإنسان له أن يدخل على أمهات المؤمنين لكن من وراء حجاب لكنه يريد ما هو فوق ذلك من المحرميه وقد اثر هذا الكلام في زياد كما بين ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب فلما ذهب الى المدينه تذكر كلام اخيه ابي بكره وانه كان ناصحا له فلم يدخل على ام حبيبه رضي الله عنها طيب في اسئله في اذكار النوم المعوذات والنفث ثلاث مرات هل يقرأوا السورة ثلاث مرات وينفث ويمسح ولا ينفث ثلاث مرات لا القراءة ثلاث مرات والنفث ثلاث مرات السنة واضحة في ذلك يجمع كفيه ويقرأ ثلاث يعني يقرأ المرة الأولى ينفث ويمسح ثم يقرأ المرة الثانية وينفث ويمسح ثم يقرأ المرة الثالثة وينفث ويمسح في بعض الروايات النفث قبل القراءة وإذا نفث بعد القراءة اظن الله أعلم أنه قد ورد الأمر بذلك أيضا هل صحيح ان اجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبه حتى للمصلي وان هذا كان في حياته فقط؟ نعم هذا كلام صحيح ودل عليه ما في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد بن المعل يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم حتى لو كان يصلي في العهد النبوي فانه يجب عليه ان يجيب النبي صلى الله عليه وسلم تفضل ابو شيخنا أحسن الله عليكم هل هناك محاذير شرعية في تعلم علم الفلك؟ وهل يتقاطع علم الفلك والشريعة في بعض المسائل؟ لا يوجد محظور من تعلم علم الفلك وهو علم مفيد ويتعلمه الإنسان بقدره بحيث إنه لا يغل فيه ويشغله عما هو أهم منه وقد ذكر قصة في ذلك الشاطبي في الموافقات عندما مر برجل يعلم رجلا الفلك فقال ان افسر له ايه من كتاب الله ثم ذكر ايه مما يتعلق بذلك ولا شك ان علم الفلك مفيد خاصه في غير زماننا هذا في امور من امور العبادات كما بين ذلك ابن قدامه واظهر من معرفته بعلم الفلك شيئا واضحا في كتابه المغني في كتابه المغني فلا شك ان هناك بعض ابواب الفقه فيما يتعلق مثلا باستقبال القبلة او فيما يتعلق ب الحج مثلاً أو غير ذلك نعم في بعض أبواب الفقه هناك فائدة من علم الفلك من كنا الآن لا نحتاجه لأن الأمور أصبحت أسهل من ذي قبل تعلم علم الفلك جائز وإذا كان الإنسان يحتسب بذلك زيادة الإيمان وأن يتعرف على عظمة الله عز وجل ويعرف الناس بذلك فهذا أيضاً يؤجر عليه يؤجر على هذه النية نعم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم <تصفيق> السلام عليكم. قبل أن أنسى هناك جانب معروف لا, لا, لا يختص بتعلم الفلك وهو ما يتعلق بالتنجيم وغير ذلك يعني ربط الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية هذا أمر معروف الحكم هو أنه لا يجوز أن الفلك يتعلمه الإنسان يعني علما تطبيقيا وليس أن يتعلم ربط الأمور الغيبية بحركة الشمس أو حركة الطوالع وغير ذلك فهذا شيء مستقل اسمه التنجيم وليس اسمه علم الفلك حتى لا يحصل خلط بينهما نعم تفضل أحسن الله إليك أجبت على بعض السؤال والبقية مسألة الأبراد أحسن الله إليك نعم الأبراد متعلقة في التنجين قادم قال بما أن الإنسان ولد في الوقت الفلاني فإن طالعه يقتضي أن يحصل له كذا أو أنه في اليوم الفلاني يحصل له كذا نقول هذا كله من وعلم الغيب ومما لم يزل الله به من سلطان ومما أنكره العلماء كابن عباس قال من تعلم أبا جاد فقد أخذ بشعبة من السحر أو كما قال والمقصود بذلك أن يربط أبا جاد بأحوال البشر ويقال لكل إنسان مثل ما سبق معنا قريبا في الدروس يقال بأن الطوالع تختلف إذا كان هناك ناس ولدوا في كل أيام السنة وكلهم وجدوا في سفينة واحدة وماتوا فما هو الطالع الذي أدى إلى موتهم فإذا قلت بأن طالع ركوب السفينة هو الذي أدى إلى موتهم نقول إذا هذا يلغي طوالع الولادة ما الفائدة من طالع الولادة إذن إذا كان هناك طالع آخر أقوى منه سيلغيه في أثناء الحياة وإقرأوا ما كتبه ابن قيم الجوزية في آخر مفتاح دار السعادة تعلموا بطلان هذا العلم نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله